0: 美军参谋长联席会议副主席约翰·海腾日前在一场网络研讨会上宣称，美国当前反导系统的目标主要集中在朝鲜，因为朝鲜有对美国发射导弹的潜力，对美国构成了直接威胁。这场研讨会由美国智库战略与国际研究中心举办。海腾在讲话中称。朝鲜正在提升自己的导弹打击能力。由于朝鲜有可能真的向美国发射导弹，因此朝鲜已经对美国构成最直接的威胁。他声称，美国正把反导重点放在朝鲜身上。美国的反导能力目前显然集中在朝鲜方面，而不是中国、俄罗斯或者伊朗。朝鲜在增强他们的力量，所以在防御方面，我们也必须有所行动。呃、嗯，聊这个新闻，我觉得首先我们关注一下这个美军高官的身份啊，就这个海腾，约翰海腾，他是美军的参谋长联席会议的副主席，所以这个角色还是比较权威的了，在美军里面确实是顶级的高官了。那么他的这个表述呢，应该说是具有权威性和代表性的。这是我的一个基本判断吧。然后他讲，就当天美国反导啊，目标不在中俄啊，甚至不在伊朗，在谁呢？在朝鲜。那这个话怎么理解？你会觉得挺莫名其妙啊。那朝鲜怎么入了你的法眼了呢？呃，我觉得一样一样说吧。第一点，我们先说呢，其实就美国人说这个话，当然真真假假。你要想理解他的话呢，呃，你可以试着从他那个思维方式啊，从他的表述中去考虑。因为传统我们讲联合国有五常。就二战结束之后，那个联合国美苏英法中，后来苏联没有了，改成俄罗斯了，美俄英法中，这叫五常。至于这个联合国五常的诞生的，这不是我们今天要讨论的话题，以前也聊过。但总的来说，这五常在世界各国，大概有200国家吧，在这其中呢，确实是具有这个领袖地位，具有大国地位，这是在联合国这个架构设计之中体现出来的。或者我们这么讲，你加入了联合国，你成为他的一个成员国，你对这个架构就要认同。对这个五常的地位啊、身份啊、权益啊，你就应该有了解和认同，就这么简单。而联合国五常呢，其实都是核大国。我们通俗点说呢，这五常就是美、俄、英、法、中啊，他们拥有核武器，并且相应的拥有就搭载核弹的那个洲际导弹这个能力啊，应该说和你这五常身份是呼应的。你既然是这样一个身份，这个能力你就有，我们就认接受。不管是五常这五国彼此之间，还是全球各国对这五常啊，应该说都是这样一个态度。那联合国这五常都拥有核武器，有核弹，而且有各种各样的投掷手段。你看啊，陆基导弹大家基本上都有，当然各有侧重啊。另外这个海基和空基，就投掷核武器的能力，大家就说能力有强弱，但都有，甚至要彼此确保相互摧毁。你说啊，对五常能够确保彼此相互摧毁。这会带来一个什么呢？虽然恐怖，但它是一个核军事核平衡。当然，这个五个大国吧，它的核战略又不一样。这里边我们可以大概分一分啊，就是美苏现在美俄，他们在这五大国里边的核武器数量最多，应该说质量也是最好，而且他们共同的特点都不承诺，不首先使用核武器，而且他们俩的博弈一直至今。有苏联的时候，苏联跟美国干；苏联没有了，俄罗斯接替苏联和美国，还是一个。博弈的状态。至于说这个英法和中，中国是承诺不首先使用核武器的，因为我们搞核武器就是有就是自卫，我们并不想用它威胁什么人、讹诈什么人，我们只是有了这个东西，免得别人讹诈我们。至于英法呢，因为国力限制吧，所以呢也是有一点就够用了。呃，当然法国最近刚刚公布又要搞新一代的核动力航空母舰，又要搞新的核动力弹道导弹潜艇。至于英国呢，因为国力衰弱嘛，所以就捆在美国战车上，去、就是、跟美国联合研制。你比如美国最新搞的那个哥伦比亚级弹道导弹核潜艇啊，它那个弹道导弹发射舱，那是模块独立的，英国也是用这个模块。艇呢，我自己设计自己造。这个模块呢，咱们用的是共同的，是可以通用的，大家各有各的玩法吧。这是我们说清楚。但是总的来说呢，既然是联合国五常。既然你的身份、你的地位在这儿，彼此之间又有这个和制衡，所以相对来说呢，这个责任你是要负的。换句话说呢，不管你自己愿不愿意啊，最终你必须是一个负责任的角色。五常就是这么一个状况。当然，你说所谓“幺蛾子”，北京话“幺蛾子”有没有？有。你比如美国，他搞这个导弹防御体系是什么呢？就是个金钟罩铁布衫啊，就是说将来你要是用核弹打我，你打不着，我能拦截。他有这个导弹防御体系嘛？他搞了，所以大家必须跟着都得搞。这里面尤其俄罗斯搞了，中国前不久刚刚进行那个中段反导的试验，也就是表明我们具备中段拦截能力，省得你讹诈我。那么俄罗斯呢？因为我们讲他经济实力不行嘛，如果是常规武力。就拖入军备竞赛的话，那很快就上气不接下气了。怎么办？他想在核武器方面呢，等于说能够制衡美国。他的玩法是什么呢？就传统的导弹，你不是能拦截吗？我就要搞一个潜航器，核动力的无人潜艇，而且装着核弹头，就在你美国家门口溜达。一旦出什么事儿、啊、哈，我在你们家门口就炸了它。通过这种方式，这你拦截不了吧？获得和美国的一种核平衡，这是美俄之间的博弈啊。相对来说，英法加上中国。那和美俄比起来就不那么活跃，但是我们有，这可以保证我们在这个领域的话语权和安全。所以你看，我说这么多，你应该明白，不管是谁，就是全球范围的任何一个国家，还有这个呃联合国五常这五个核大国，对这五国五常彼此拥有核武器，那也没什么意义。大家彼此也认同。另一方面，你说反导能力吧，英法有没有或者全部全面放在一边不说，中美俄都有啊。大家实际上心照不宣，也算是彼此了解、彼此接受了和大国吗？但是除了这五常之外，其他的国家如果再拥有核武器，这个事儿就不好说了。特别在美国的这个框架里边，它会有所谓什么“呃邪恶轴心”啊、什么“流氓国家”啊，它在不同的阶段曾经提出过这样一些概念。你像朝鲜呀、啊，像伊朗啊，都是榜上有名的。所以美国人很担心，他们一旦拥有核武器，他们又是小国，他们不负责任。因为核大国之间彼此制衡嘛，就等于负责任。那小国如果不负责任，对我美国也好，对这个他们周边国家也好，进行这个核炸或者核袭击怎么办？所以美国提出这个问题，从根本上讲，他并不希望其他国家拥有核武器。但是呢，这个地球这个世界并不是按他的想法转，所以还是有越来越多的国家拥有了核武器，比如说印度和巴基斯坦。一个是他们彼此相互威慑，你看，印度有了核弹可以威慑中国和巴基斯坦，巴基斯坦不得不拥有核武器就是对付印度的。另外，像什么南非呀、啊、利比亚呀、啊，也都曾经想开发核武器，最后放弃了。伊朗呢，现在是在坎儿上，按他自己的说法，我不想搞，但是伊核协议你真要撕毁的话，那你也怨不得我。伊朗是拿这个施压，呃，美国和西方世界。至于朝鲜呢，已经有了，因为我们以前讲过嘛，朝鲜它这个地缘政治的这个格局的位置很特殊，它和韩国呢长期是不对付，是敌对状态。韩国经济多发达呀、啊，如果搞这个常规军备竞赛呢，那朝鲜确实干不过韩国。所以我拥有一款终极武器，我就能确保我绝对安全。这个绝对的安全不简单的只针对韩国，也针对美国。所以，朝鲜近几年阅兵式啊，包括最近两次夜间阅兵，你可以看到一些武器系统，啊，主要是两样的。一个是什么呢？陆基的洲际导弹，就火星15火星16而理论上，按他们的说法，包括从这个呃车的这个外形啊、尺寸，包括导弹大致你估算它啊，呃，能够估算射程，也许能达到美国本土，这是一个。还有一个什么呢？就前射导弹，它已经发展到北极星4啊、北极星5。那个导弹射程肯定是有限的，但是针对亚太地区的美军基地。比如在日本或者在夏威夷的美军基地，用这个潜水导弹去干，应该说是能够够得着，甚至关岛。当然说，朝鲜潜艇的性能可能有限，噪音比较大啊。呃，一旦出了海岸线，就可能被对方发现和击沉，这可能性是有的啊。但总的来说呢，按照美国人的说法，朝鲜的导弹是有可能打到美国本土的，所以我们这个高度的谨慎啊。我们的这个导弹防御系统甚至不是针对中俄一，而是针对朝鲜。他放这个话，他的道理就是刚才我们讲的这么一个状况啊。那客观上来说呢，伊朗的导弹那算是从技术上啊是朝鲜的学生，所以美国不把伊朗的这个弹道导弹放在眼里，应该说可以理解。真正担心伊朗导弹的那是以色列、沙特了，而中俄呢，这个数量级是朝鲜不能比的。中俄美彼此之间都有弹道导弹。就远程洲际导弹，理论上都可以确保相互摧毁。另外呢，也都有自己的导弹防御体系。所以实话实说，美国的这个防御体系，就算是针对中俄，也只不过哈，呃，和中俄的能力对冲而已。而朝鲜是一个什么状况呢？理论上朝鲜的导弹可以打到美国，但是朝鲜绝无相应的技术和实力搞这个导弹防御系统。那美国对朝鲜当然具有绝对的技术优势。所以他把话放在这儿，这个、啊。应该说是有一定的把握。更重要的，这条新闻告诉我们，就是、拜登上台之后，你看特朗普时代，特朗普的政府和朝鲜的关系至少是一个接触吧，虽然最后也没谈出一个什么结果来，但是俩人就两国的元首还算是能够说得上话啊，写封信啊，称兄道弟，这是可以做到的。那么拜登政府会怎么样？现在看来，他确实是回到了奥巴马时代对朝鲜的态度，比特朗普要冷，甚至是不接触，而是单纯施压。这是我们从这条新闻里看到的。嗯实际上，我们还是要说，朝鲜和美国比起来呢，确实不是一个数量级。不管是在这个经济实力上，还是在导弹的技术上，不是一码事儿。因为朝鲜现在即使具有攻击美国本土的能力，用那个所谓“火星15啊、“火星16洲际导弹啊，它现在不过是用发射场的发射架把导弹竖起来，就像我们发射卫星那个样子啊。这意味着什么呢？一个是它是液体燃料火箭。就加入燃料哈、啊，这是一个漫长的过程，而且需要等这个发射窗口，搞不好两三天就过去了。所以你要想攻击美国，这么搞并不现实，就实战的效能并不好。那怎么叫实战效果好？至少你要挖这个导弹发射井吧，有自己的这个洲际导弹的基地吧。但你只要一搞，全世界的卫星都看得到，这是瞒不住人的。所以目前我们看到，朝鲜并没有搞这个发射井，没有这个战略导弹的值班没有对美国形成实质性的威胁，你要问我，我是这么判断。那美国把这个话放出来，其实言过其实了。那你说为什么呀？三点：第一点，刚才我们说了，这是向世界也向朝鲜发出一个信息，就是拜登啊，我上台了，我对朝鲜什么态度？我给大家一个说法，这让我们看得很清楚。第二是什么呢？要钱。说到底，呃，美国的预算、美军的军费，这在全球是最多七千多亿吧？这个钱怎么分？蛋糕怎么分？各个军兵种都想要啊，那现在借这位美军参谋长联席会议的副主席之口，把这个钱就明确了，我们要搞导弹防御系统，我们要钱，这话说的再清楚不过了吧？那第三，我想说是什么呢？刚才我们谈到美国和朝鲜，不管从军力上还是从经济实力上，它不是一个数量级啊。说白了，朝鲜对美国的威胁其实无从谈起。我们不是多次讲过吗？朝鲜即使有能打到美国本土的洲际导弹，它现在能做的是什么呢？是利用发射场、用发射架。那导弹从加入燃料到最后发射是一个漫长的过程，全世界都可以看到。你只要把火星15 16你竖在这儿，其实美国人就可以对它进行打击。如果愿意的话，因为美军在亚太有大量的基地，在韩国就有空军基地啊，所以打击朝鲜的这个弹道导弹其实不是问题。说白了，朝鲜对美国不构成真实的威胁，那你让让这个威胁，甚至把这个威胁置于中国、俄罗斯和伊朗之前，你什么意思？那么拿朝鲜这个威胁做幌子，就可以在亚太进行大量的部署了。一个是部署相控阵雷达，一个是部署拦截导弹，就这点心思吗？但是我们知道，雷达和导弹一旦部署，那你针对朝鲜的导弹是针对，针对中国、针对俄罗斯也是针对啊。你只是拿朝鲜说事而已嘛，所以最后我们得出结论：你看三条啊，第一个，那美国人等于说是借军方之口向朝鲜、向世界传达了拜登政府对朝鲜的一个基本态度；第二个呢，要钱，军费啊，蛋糕；第三，如果真是拿朝鲜说事他要部署导弹也好、雷达也好，其实还依然是可以针对俄罗斯和中国的，这点小心思谁看不出来啊？